0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Im Januar steht alles unter dem Stern des Neuanfangs. Ein neues Jahr, neues Glück, neue Vorsätze und damit natürlich auch neue Routinen. Grundvoraussetzung, damit ihr energiegeladen ins neue Jahr starten könnt, ist natürlich, dass ihr euch fit und gesund fühlt und dabei unterstützt euch Athletic Greens. Das grüne AG1-Pulver enthält nämlich 75 hochwertige Zutaten, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und weitere aus echten Lebensmitteln, die die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung und noch vieles mehr unterstützen. Und tatsächlich ist Athletic Greens mittlerweile schon seit über einem Jahr ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine, weil das Gefühl, gleich am Morgen mit minimalem Aufwand etwas Gutes für meinen Körper getan zu haben, tatsächlich den weiteren Verlauf meines Tages maßgeblich beeinflusst. Morgens als allererstes, direkt nach dem Aufstehen den AG1-Shake zu trinken, ist quasi für mich der Trigger der mich dazu motiviert, auch in den folgenden Stunden gut zu mir und zu meinem Körper zu sein, zu einem gesunden Frühstück zu greifen, anstatt zu den Schokopops, mich nach der Arbeit ausreichend zu bewegen und so weiter und so fort, weil der erste Schritt in diese Richtung ja quasi schon getan ist. Die richtigen Auslöser zu wählen, ist im Übrigen auch ein gängiger Tipp in der Psychologie, wenn es darum geht, sein Verhalten zu ändern und neue Routinen etablieren zu wollen. Indem ihr eure Sportkleidung am Abend vor dem Zubettgehen gehen schon bereitlegt, macht ihr es euch zum Beispiel leichter, gleich nach dem Aufstehen eine Runde laufen zu gehen. Und genau diesen Effekt hat für mich der AG1-Shake am Morgen. Also, wenn es auch für euch an der Zeit für neue Routinen ist und ihr mit Unterstützung von AG1 stark ins neue Jahr starten wollt, dann könnt ihr die Produkte von Athletic Greens jetzt ganz risikofrei und flexibel testen, denn es gibt ab dem 1.1. nicht nur eine 60-Tage-Sondern eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Die Produkte werden euch ganz entspannt nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder im Abo, aber auch da seid ihr an keine Mindestvertragslaufzeit gebunden. Das Abbestellen oder Pausieren der Lieferung ist jederzeit möglich. Und es gibt natürlich auch wieder eine Aktion exklusiv für die Hörerherzchen dieses Podcasts. Und zwar erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com slash stimmen einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische 81 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash stimmen informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln optimal unterstützen. Und damit ihr 2023 voll durchstarten könnt, schenkt euch Athletic Greens zu eurer Erstbestellung einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 findet ihr unter athleticgreens.com slash stimmen und alle Details zu unserem Angebot findet ihr in den Show Notes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Und ich habe keine Ahnung, was heute <lacht> abgeht, weil ich in diesem Monat anscheinend das Zepter an Pia übergeben habe. Ja, einfach deshalb,
1: weil ähm, wir sind jetzt gerade bei der Aufnahme im Grunde mitten im Dezember, Denise mm. ist immer noch äh, total im Dharma-Business und ich habe mich entschieden, ihr das abzunehmen und mich um die Creep-me-out für Januar zu kümmern. Genau. Deswegen habe ich uns eine ähm, schöne, lange Geschichte rausgesucht, die wir gemeinsam lesen jo, können. Ja, heute machen wir
0: gemeinsame Sachen. Genau, ne?
1: also sie besteht aus zwei Teilen, ist aber aus der Perspektive derselben Person geschrieben, aber da es zwei Teile gibt, ich habe den... Übergang jetzt rausgenommen, muss ich dazu sagen, weil ich einfach fand, äh, wir können es dann einfach direkt äh, übergeben, mhm. sozusagen. Mhm. Aber da sie so lang ist und so können wir sie eben zweiteilen. Und äh, deshalb würde ich vorschlagen, du startest direkt, weil ich glaube, du bist dran okay. und startest mit Gibt's Teil ein 1. Oberthema? Ähm, die Geschichte hat einen Namen. Die Geschichte heißt The Showers. Die Duschen. Die Duschen.
0: Und denn ist ich eine. In ähm, der Dusche, weil denn die, die Dusche ist mein Freund. Ja. Nee, weil Doch, die Dusche zu mir ist. Sie ist der einzige genau. Freund, ja, den genau. ich noch habe
1: auf der Welt. <lacht> ja, also ich glaube, unter dieser Dusche willst du nicht schlafen, ohne jetzt spoilern zu wollen. Ja, das ist ja in Bett äh, auch so. Ja. ja? Jedenfalls. <lacht> Ähm, habe ich äh, genau gedacht, du fängst einfach an, okay. äh, wir steigen in die Geschichte ein und schauen einfach mal, wohin sie uns führt und ich mache
0: dann weiter mit Teil 2. Okay, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht und äh, lass mich genauso überraschen wie ihr. Jeder Ort auf dieser Welt hat diese spezifischen urbanen Legenden, welche einfach nicht in Vergessenheit geraten wollen. Egal, ob es dabei um eine verfluchte Zufluchtsstätte an der Grenze der Stadt geht, eine Kreatur in den nahegelegenen Wäldern lebt oder ein Geist, ein kleines Stück Landstraße, außerhalb der Stadtgrenzen auf Trapelt. Es gibt immer ein Gewicht, welches an den urbanen Geschichten hängt. Niemand ist jemals zu diesen Orten gereist, hat die Kreatur oder den Spuk mit ihren eigenen Augen gesehen. In jeder Generation gibt es diejenigen, die schwören, dass sie jemanden kennen, von dem der Bruder, dessen bester Freund, dessen Schwester zu diesem verfluchten Haus mit 13 Etagen gegangen ist, welches echtes Blut und Spinnen und Schlangen hat und es so schaurig gruselig dort ist, dass niemand es durch das ganze Haus geschafft hat. Diese Leute werden auch darauf schwören, dass diese Geschichten wahr sind und das ohne, dass sie diese auch nur ansatzweise belegen könnten. Jeder hier weiß doch, dass die Geschichte wahr ist. Die Erzähler werden diese Legenden dann ihren Kindern erzählen, welche diese gerade so viel ändern, dass sie mit dem Zahn der Zeit mithalten und so weiter. Ich bin, wie jeder andere auch, sehr skeptisch, wenn es um solche Geschichten geht, vor allem, da ich damals wie ein Junkie war. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach gruseligeren Stories über was auch immer in der Gegend, in welcher ich zu dieser Zeit lebte, auch passiert sein soll. Ich erfand und verbreitete Stories über verfluchte Pizzabuden in New York, die Begegnungen von einem Cousin mit dem Teufel von Jersey oder wie mein Großvater eine menschenartige dämonische Kreatur in den dichten Wäldern von Colorado zu Gesicht bekam. Ich brach sogar eine Regel in diesen Geschichten, indem ich mich selbst einbrachte. Ich musste diese dann immer gleich erzählen, damit die Lüge nicht aufflog. Überraschenderweise geschah das auch nicht. Ich würde sagen, dass ich einen guten Beitrag zu den ganzen urbanen Legenden in den nordöstlichen sowie den mittwestlichen Staaten geleistet hatte. Immerhin bin ich viel rumgekommen. Gefreut habe ich mich immer, wenn ich durch die Schulhalle ging und hörte, wie ein Klassenkamerad meine Story weitererzählte und hier und da ein paar Sachen dazu dichtete. Ich wusste natürlich, dass diese Geschichten reine Fiktion waren und ich sie mir zu Prozent ausgedacht hatte aber ich blieb mir immer treu, wenn mich wer nach den Legenden gefragt hat und erzählte diese trotzdem so, als wären sie echt. Ich fühlte mich einfach in die Geschichten hinein, sei es, dass ich mit einer zittrigen Stimme erzählte oder einfach verängstigt guckte, wenn ich mir die Szenen wieder in Erinnerung rief. Ich denke, dass dieser Aspekt mich in das jetzige Dilemma gebracht hat, dass ich für das Internet offenlegen werde, damit jeder sich die Geschichte durchlesen kann und sie meinetwegen verbreiten kann. Ich habe diese kleine Einleitung gezielt als Hinweis an diejenigen geschrieben, die meine Erfahrung in Frage stellen werden. Ich war immer der, der die Geschichten in Frage stellte, gewiss, aber ich versichere euch mit aller Ehrlichkeit, dass ihr dies hier nicht tun solltet. Wie man aus meiner Einleitung entnehmen kann, bin ich während meiner Mittel- und Highschool-Laufzeit viel herumgekommen. Beide meiner Elternteile waren nicht bei der Armee oder sonst wo, was eventuell erklären würde, wieso wir die ganze Zeit umgezogen sind. Sie mochten es einfach, nicht so lange an ein und derselben Stelle zu verharren. Ich denke, dass es schon einen Effekt auf mich hatte, aber es war nicht so, als hätte mich das tief traurig gemacht oder so. Ich war als Kind, sowie in meinen Teenagerjahren, immer gesprächig gewesen, was zur Folge hatte, dass es mir nie wirklich schwer gefallen war, neue Freunde zu finden. Ich war oft der Klassenclown und wurde daher oft von den Lehrern gehasst. Aber wie gesagt, ich sah darin kein Problem, da ich zum Ende des Schuljahres wahrscheinlich eh schon wieder umgezogen sein würde. Aufgrund dessen waren meine Freundschaften auch eher immer vergänglich, ebenso die kleine Anzahl an positiven Bindungen, die ich mit meinen Lehrern hatte. Wegen dem, was passiert ist, ist meine Erinnerung an einen Lehrer wahrscheinlich ein bisschen verfälscht, aber ich werde versuchen, unsere Freundschaft so unvoreingenommen wie möglich wiederzugeben. Mr. Mace war einer meiner Sozialkundelehrer in den frühen Jahren meiner Highschool-Laufbahn. Da ich nun älter bin, kann ich verstehen, wie schrecklich es gewesen sein muss, sich mit Teenagern meines damaligen Alters abzugeben. Aber ich respektiere ihn dafür, dass er trotzdessen geschafft hat, eine recht gute freundschaftliche Bindung zu uns aufzubauen. Er war wie einer von uns. Er sprach wie wir, brachte Referenzen, die aktuell waren und die wir verstanden, hörte coole Musik und fluchte sogar das ein oder andere Mal, ohne sich darum zu kümmern, wie seriös das nun wirklich ist. Ein Lehrer, der fluchte, war als Zehnklässler auf der Highschool nun einmal das coolste auf der Welt. Meine Erinnerungen an Mr. Mays kommen hauptsächlich daher, dass er sich wirklich in alles, was er machte, hineinfühlte. Ein Beispiel, welches ich immer noch sehr gut in Erinnerung habe, war, wie sollte es anders sein, der erste Schultag nach Neujahr in der 10. Klasse. Mr. Mays hatte noch immer die typischen Lichterketten am Pult hängen. An diesem Tag allerdings, die Ferien waren gerade vorbei und niemand hatte so wirklich Lust auf Schule, kam Mr. Mays und hob seine Coolness auf ein ganz neues Level. Wir gingen in den Klassenraum und waren überrascht, als wir die verschlossenen Vorhänge und die Kerzen sahen, die den Klassenraum erhellten. Das Deckenlicht brannte nicht und der Raum war in eine bedächtige und etwas unheimliche Dunkelheit gehüllt, die nur vom Kerzenlicht durchbrochen wurde. Mr. May saß auf seinem Pult und sah einfach dabei zu, wie die Schüler den Raum betraten und sich hinsetzten. Er brauchte noch nicht einmal um Ruhe bitten, wie sonst üblich, da in dem Moment, als wir den Raum betraten, jeder entweder zu aufgeregt war, um seine ach so tollen Konversationen weiterzuführen oder die meisten zu verwirrt waren. Wir setzten uns hin, als Mr. Mays begann, aus seiner Lektüre vorzulesen. Er sprach leise, um die nötige Atmosphäre zu schaffen, nahm sich einen Stuhl und setzte sich hin. »Das neue Jahr ist angebrochen. Die Weihnachtsferien sind meine Lieblingsferien und ich möchte die Dunkelheit der frühen Stunde nutzen, um euch eine Geschichte zu erzählen, die euch garantiert wach machen wird.« Ein Mädchen hob mit besorgtem Gesichtsausdruck ihre Hand. Ich verschiebe euer Abgabedatum für die Hausaufgaben auf nächsten Dienstag, sagte Mr. Mays, ohne sich auch nur darum zu scheren, das Mädchen anzugucken, welches langsam ihre Hand wieder runternahm. Die Klasse brachte leises Jubeln vor und Mr. Mays wartete auf die wieder einkehrende Ruhe. Er begann seine Geschichte direkt nachdem die Klasse sich beruhigt hatte. Ich werde versuchen, die großartige Geschichte von Mr. Mays, die er uns an diesem Tag erzählte, wiederzugeben. Die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählte, ließ mich sowie andere Horror-Junkies sprachlos und alle anderen verängstigt dastehen. Das Mädchen, das erst nach den Hausaufgaben fragen wollte, drückte am Ende ihre Knie mit einem verängstigten Gesichtsausdruck an ihre Brust. Das Wichtige ist, worum es in dieser Geschichte ging. Die spezifischen Schnipsel des Gesagten sind nicht von wichtiger Bedeutung. Im Grunde gesagt sind Mr. Mace und seine Freunde nach ihrem Uni-Abschluss durchs Land gefahren. Sie nahmen einen Truck, bepackten ihn mit Campingsachen und brachen auf, um den ganzen Sommer lang einfach mal was anderes zu sehen. Die Gruppe fuhr von den Poconos in New Jersey runter bis zu den Küsten von Florida, über New Orleans nach Kalifornien bis hin nach Washington. Von dort fuhren sie über die Rocky Mountains in Colorado wieder zurück nach New York. Dieses Konzept, einfach frei zu sein und überall hinfahren zu können, zog die gesamte Klasse direkt in einen Bann. Mr. Mace war einfach der coolste Lehrer in meinen Augen. Abenteuerlustig, wie sie waren, nahmen sie keine Karte mit. Sie hatten immerhin alle Zeit der Welt, also fuhren sie in die ungefähre Richtung, in die sie wollten und fanden entweder einen interessanten Ort oder eine Stadt, in der sie übernachten konnten. Er sagte uns, dass sie nach einem einwöchigen Halt in Colorado durch Felder, Ackerlandschaften und noch mehr Felder fahren mussten. Sie nahm an, dass sie entweder in Nebraska oder Kansas waren, als sie sich entschieden, eine weitere Nacht in einem Hotel zu bleiben. Sie blieben in irgendeinem Hotel in irgendeiner Stadt, an dessen Name sich Mr. Mays nicht wirklich erinnern konnte, als einer seiner Freunde bemerkte, dass sie nahe der Farm seien, die sein Großvater besaß. Er war sich nicht sicher, wo genau sie war, aber abenteuerlustig, wie sie nun einmal waren, beschlossen sie, eine Rückerstattung vom Hotel zu fordern und um zu der Farm zu fahren. Sie konnten den Großvater des Freundes nicht über Telefon erreichen, deshalb beschlossen sie, dass es doch witzig wäre, wenn sie einfach aufkreuzen würden. Er war sich sicher, dass sein Großvater sie, ohne groß zu überlegen, aufnehmen und versorgen würde. Also fuhren sie mit einer Stunde Tageslicht los, mit dem Gedanken spielend, endlich mal wieder in einem gemütlichen Haus schlafen zu können. In Kansas oder Nebraska, je nachdem, wo es denn letzten Endes war, gibt es nicht wirklich viele natürliche Wegmarkierungen, die verwirrten Wanderern helfen könnten. Jeder, der dort lebt, gibt meistens Richtungsangaben wie, fahr ein paar Meilen in die Kornfelder lang, biege rechts ab und folge dem Matschweg zum anderen Kornfeld. Dann solltest du meist zu deiner Rechten finden. Also wie in so gut wie jeder Gruselgeschichte, verfuhr sich die Truppe und verirrte sich. Den Tatsachen zum Trotz fuhren sie die Nacht durch und bogen alle fünf Minuten falsch ab, bis sie sich auf einer staubigen Straße befanden, von der sich Mr. Mays Freund sicher war, dass dort sein Großvater lebte. Mr. Mays beschrieb die Straße als einen dunklen Pfad zur Hölle. Ich war mir nicht ganz sicher, wie viel ich davon glauben konnte, da er ziemlich aufgeregt wirkte und ein kleines bisschen lächerliche Beschreibungen brachte wie Bäume, die beinahe das Auto mit ihren Ästen berührten, oder die roten Augen der schier unzählbaren Tiere schauten uns aus der Dunkelheit an. Wie dem auch sei, diese typischen Horrorklischees funktionierten bei den meisten in der Klasse. Jeder war zumindest eingeschüchtert. Die Dreiergruppe fuhr die staubige Straße noch für 15 Minuten entlang, bis sie zu einem Gebäude mit brennendem Licht und etwas, das wie ein Silo aussah, kam. Sie sagten sich, dass wenigstens die Leute, die hier lebten, in etwa wissen müssten, wo der Großvater lebt. Die jeder kennt hier jeden Ideologie ließ sie darauf hoffen. Sie parkten den Wagen neben dem Gebäude, als sie realisierten, dass der Schuppen eher aussah wie ein Lager, in dem man Hühnchen lagert und nicht wie ein Haus. Aber trotzdem, die Lichter waren an. Also entschieden sie sich der Idee, eine Chance zu geben. Durch die halb geöffnete Tür schauend, gingen sie als Gruppe zum Gebäude und fanden nichts mehr als einen leeren Raum. Eine herunterhängende Glühbirne erhellte den Raum, wie es sonst nur die Sonne tat, aber es war weit und breit, keine Menschenseele zu sehen. Es standen nirgends Autos oder sonst etwas, aber Mr. Mays Freunde waren sich alle sicher, etwas gesehen zu haben, als sie sich dem Schuppen näherten. Daher entschieden sie sich, hineinzugehen und zu schauen, ob es vielleicht irgendwo ein Büro oder Sonstiges gab. Wieso sonst sollte dieser riesige Raum beleuchtet sein? Es gab keine Türen im Inneren des Schuppens. Wieder nur eine riesige, leere Halle. Die Gruppe suchte also alles in der Umgebung des Schuppens ab und bewegte sich langsam zum Silo, wo sie letzten Endes eine Kellertür sahen. Ich erinnere mich daran, wie Mr. Mace zu diesem Zeitpunkt der Klasse sagte, dass man gut aufpassen und von seinem idiotischen Verhalten lernen solle. Er sagte uns, dass er zu der Zeit nicht viele Horrorfilme gesehen hatte und nicht zweimal überlegte, ob er wirklich zu dieser komisch wirkenden Kellertür inmitten eines dunklen, angsteinflößenden, unbekannten Ortes gehen sollte. Er meinte, das Hinlaufen zu der Tür war der größte Fehler, den er je begangen hat. Mr. Mace ließ uns wissen, dass er uns nur so viel sagen würde, wie er es für richtig hielt. Er dachte, dass wir schon erwachsen genug wären, um Folgendes zu verarbeiten, aber riet jedem, der überempfindlich war, den Raum zu verlassen. Einige Schüler verließen den Raum, ein paar davon Kiffer, die dies eher als Einladung sahen, vor der nächsten Stunde noch einen durchzuziehen. Ich verschwendete keinen weiteren Gedanken an Mr. Mays Ankündigung. Wie ich schon sagte, ich war nahezu süchtig nach solchen Geschichten und bisher versprach, diese Geschichte besser zu werden als alles, was ich bisher gehört hatte. Ich wollte von diesem Mann lernen, obwohl ich ihm nicht wirklich viel davon abkaufte. Nachdem der Letzte, der gehen wollte, dies auch getan hatte, fuhr Mr. Mace mit seiner Geschichte fort. Er erzählte den paar Verbliebenen, dass er und seine Freunde die Kellertür öffneten, was eine Gestankwelle mit sich brachte, welche er nur mit die verfaulteste Scheiße, die ich jemals gerochen habe, beschreiben konnte. Die Gruppe war nicht mehr länger damit beschäftigt, den Eigentümer zu finden, sondern eher damit herauszufinden, woher der Geruch kam. Sie ging runter in den Keller, welcher von einzelnen Glühbirnen in unregelmäßigen Abständen beleuchtet wurde. Niemand sprach. Blech hielt die Wände sowie das Dach vorm Einstürzen ab. Der Gang war krumm und das Dach senkte sich immer weiter, wie ein Tunnel, der schnell gegraben worden war. Es gab Stellen, an denen die Jungs sogar kriechen mussten, um überhaupt weiterzukommen. Das Schlimmste jedoch, sagte Mr. Mays, war, dass die Lichter permanent flackerten, was es sehr schwer machte, sich durch den engen Korridor zu winden. Im Rückblick war er sich sicher, dass sein Kopf ihm einen Streich gespielt hat, aber er sah Dinge, die nicht da sein konnten. Er meinte, dass, wenn man fokussiert oder nervös ist, das Gehirn sowas machen kann. Es kann dich einfach Sachen sehen lassen, die partout nicht existent sind. Er fuhr fort, den Korridor zu beschreiben, während ich vor Spannung fast vom Stuhl fiel. Die Hallen waren kurvenreich und schienen sich ins Unendliche zu ziehen. Mr. Mace schätzte, dass sie irgendwann unter dem Wald waren, in dem sie zuvor herumgefahren waren, als sie eine Tür fanden. Er meinte, dass sie nach gefühlten 100 Kilometern an der Tür ankam. Sie war simpel und aus Holz, aber sah eher aus, als würde sie an ein schönes Haus gehören. Sie hatte ein schönes Design, schien frisch rot gestrichen worden zu sein und hatte einen glänzenden Türknauf. Sie schien eben wie eine Tür, die man eher in einem Haus in einem reicheren Viertel finden würde und nicht in einem Erdtunnel mitten im Nirgendwo. Seine Freunde gingen vorsichtig zur Tür hin nicht wissend, wie stabil die Wände noch waren. Er folgte schließlich der Gruppe, die inzwischen richtig nervös geworden war, und versuchte die Stimmung mit einem lachenden »Ich sollte wohl erst klopfen« aufzuheitern. Mr. Mays Freund nahm den Türklopfer und schlug damit einige Male gegen die Tür. Höhnend, aber leise fragend, ist jemand zu Hause? Sie warteten um die 30 Sekunden, bevor die Spannung verflog. Der Typ, der an der Tür stand, zuckte nur mit den Schultern und ging zurück zum Rest der Truppe. Doch als er dies tat, explodierte die Glühbirne zwischen ihm und der Gruppe. Sie schützten ihre Augen und schauten nach dem Freund. Als er die Hand herunternahm, fiel ein Blech aus der Decke. Eine Ecke fiel dem Jungen auf den Kopf, Blut ran daran hinab. Der Einschlag nockte ihn direkt aus und er fiel zurück an die Tür und sie schwang auf. Die gesamte Gruppe nahm ihre Beine in die Hand und lief so schnell wie möglich zum verwundeten Freund. Sie konnten nur in etwa erahnen, dass nun ein pechschwarzer Raum vor ihnen offen lag. Mr. Mays war der Erste, der es zu ihm schaffte. Er nahm den Kopf des Verletzten auf seinen Schoß, riss ihm seine Jacke vom Leib und drückte diese an die Stirn, um so die Blutung zu stoppen. Als die Gruppe sich beruhigt hatte, bemerkte Mr. Mays, dass der Arm, der den Kopf seines Freundes hielt, sich mit Wasser vollgesogen hatte. Er war deswegen verwirrt und versuchte es zu verstehen, als einer der Freunde anfing zu reden. Er sagte irgendwas von wegen »Die Lichter, wir müssen gehen«, als Mr. Mace es auch bemerkte. »Kennt ihr das, wenn ihr eine Glühbirne ausschaltet und alles rabenschwarz ist, außer der abkühlenden Birne?«, fragte er die Klasse. Es war genau so, nur waren es weitaus mehr. Mindestens 20 Glühbirnen mussten den rabenschwarzen Raum noch Sekunden vorher erleuchtet haben, und nun schauten sie wie kleine Sterne im Nachthimmel aus. Das war gruselig, aber nicht das Schlimmste. Es gab immer noch ein ziemlich schwaches Licht, welches aus dem Korridor zu kommen schien. Und obwohl es so schwach war, schaffte es das Licht, den Raum so weit zu erhellen, dass man die Umrisse von zig Leuten nur zehn Fuß von ihnen entfernt sehen konnte. Mr. Mays Freund wollte etwas sagen, als eine Birne zu deren Rechten zum Leben erwachte. Lasst mich hier die Geschichte unterbrechen und sagen, dass Mr. Mace normalerweise ein spielerischer Kerl war. Er hatte diese Stimme, die dich einfach dazu brachte, zu antworten. Im Grunde konnte er einem sagen, lasst uns von einer Brücke springen und jeder würde mit Okay, Mr. Mace, gehen wir antworten. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, aber es bringt meinen Punkt ziemlich gut rüber. Er war ein charismatischer Typ. Die gesamte Geschichte wurde bis zu diesem Zeitpunkt wie eine Lagerfeuergeschichte erzählt. Er hatte den Tonfall von jemandem, der versucht mysteriös und gruselig zu erzählen, was auch funktionierte. Zu diesem Zeitpunkt seiner Erzählung erinnere ich mich aber daran, dass sich das änderte. Er wollte nicht mehr jeden dazu bringen, sich zu gruseln. Man merkte, dass dieser Part schwierig für ihn war. Entweder war er ein verdammt guter Schauspieler oder es war eine wirklich schreckliche Erinnerung für ihn. Er erzählte uns, dass die Glühbirne anfing zu leuchten und mit ihrem schwachen Licht die Gruppe vor ihnen erleuchtete. In diesem dunklen Licht konnte er Kinder sehen, mindestens 20 in dem kleinen Radius, den die Birne erleuchtete. Alle hatten sie Nachthemden an, die zerrissen aussahen und mit etwas Schwarzem verschmutzt waren. Die Haare waren lang. Jeder einzelne sah so aus, als wäre er seit der Geburt nicht beim Friseur gewesen. Und sie alle sahen so aus, als hätten sie seit der Geburt nicht gebadet oder geduscht. Mr. Mays erzählte uns, dass das angsteinflößendste an der Sache war, dass keines der Kinder sich auch nur einen Millimeter bewegte. Sie standen einfach alle dort, starrten die Gruppe an, die meisten von ihnen nur sichtbar durch das reflektierende Licht in ihren Augen. Die Gruppe war für einige Sekunden starr vor Angst, als sie etwas in der Ferne hörten, das sich wie ein Tier anhörte. Es klang wie das Heulen eines Hundes, nur zehnmal stärker und schlimmer. Dies erweckte die Gruppe wieder zum Leben, gerade als die Kinder anfingen, sich zu bewegen. Seine Freunde nahmen den Verletzten und trugen ihn raus in den Korridor. Mr. Mace brauchte ein paar weitere Sekunden, um sich zu bewegen und hatte Probleme, sich zurechtzufinden. Er griff nach links um sich, um eine Wand zu finden, an der er sich abstützen konnte und fand schließlich einen Hebel, an dem er festzog – Niemals die Kinder aus den Augen verlierend. Er pirschte zur Tür, als er merkte, an was er gezogen hatte. Ein Duschkopf hing aus einer Zementwand heraus und ragte vielleicht 50 Zentimeter in den Raum hinein. Etwas trat aus ihm aus, aber es war zu dunkel, um zu sagen, was es war. Es tropfte auch auf Mr. Mays, aber das interessierte ihn zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich. Da waren Kinder, welche nun langsam auf ihn zugingen, während im Hintergrund etwas herumjaulte und ein Freund schwer verletzt war. Als er den Raum verließ, konnte er weitere Duschköpfe in der Nähe der dunkel leuchtenden Glühbirnen erkennen. Und darum nenne ich diese Geschichte »The Showers«, erzählte Mr. Mays der Klasse. Ich war in den Bann gezogen und saß so weit vorne, wie mein Tisch vor mir es erlaubte. Ich schmiss die rote Tür hinter mir zu, sagte er, und rannte schneller durch den Korridor, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich schaffte es zurück zum Auto und wir fuhren so schnell wie möglich von dieser Hölle weg. Ein paar Schüler kicherten wegen dem Wort Hölle. Also, wenn ihr abends herumlaufen solltet, seid euch sicher, wo ihr hinlauft und geht nicht zu irgendwelchen abgelegenen, verlassenen Farmhäusern. Ich meine, es gibt hier nicht wirklich viele, aber alle hier sind ja so oder so schlau. Außer Jerry natürlich. Die Klasse lachte und die Stimmung lockerte auf, als die Pausenklingel ertönte. Mr. Mays schaltete das Licht an und bedankte sich fürs Zuhören, erinnerte jeden an die Hausaufgaben für nächste Woche und wünschte uns einen guten Start in das neue Jahr. Die Schüler um mich herum waren begeistert und stellten allerlei Theorien auf. »Ich wette, dass es irgend so ein geheimer Nazi-Bunker war«, sagte ein Mädchen. »Ich glaube, alle waren Geisterbabys, die von dem Hund getötet wurden«, sagte eine andere. Ich konnte nicht wirklich Theorien aufstellen, war ich doch immer noch zu sehr in den Bann gezogen. Die Art, wie Mr. Mace die komplette Geschichte, bis auf das Ende, so detailreich erzählt hatte, erweckte bei mir den Eindruck, dass wir nicht die komplette Geschichte gehört hatten. Ein paar Tage später blieb ich nach dem Unterricht noch in der Klasse, um ihn zu fragen, wie die Geschichte wirklich endete und was mit seinem Freund passiert war. Er lachte und sagte, dass sein Freund okay sei und dass es, er flüsterte diese Stelle, wahrscheinlich an den Drogen lag, die wir zu der Zeit nahmen. Mr. Mace zwinkerte mir zu, als würde er sagen wollen, erzähl bloß keinem was von dieser Drogensache, Kleiner, und ich lachte und verließ daraufhin den Raum. Ich lebte noch ein paar Monate in der Stadt, bis ich ins andere Ende der Staaten nach Milwaukee, Wisconsin zog. Ich schrieb die Geschichte um und erzählte sie an Lagerfeuern, als ich älter wurde und sie war auch immer ein Hit, aber ich änderte immer das Ende, indem ich entweder den Jungen verbluten ließ oder er in den Raum weggezogen wurde. Bis ich zum College ging, bekam ich keine weitere Chance, mit Mr. Mace zu reden. Ich ging zum College im Norden von New York. Die college war eine der schönsten Zeiten für mich und ich war immer noch derselbe Knabe, der ich während der Highschoolzeit gewesen war. Während meines ersten Jahres allerdings rannte ich in Mr. Mace hinein, der in einer Bar saß, welche ich regelmäßig besuchte. Natürlich konnte ich nicht hundertprozentig sicher sein, ob der Mann, der seinen Kopf auf seinen Arm legte, wirklich Mr. Mace war, aber er hatte den gleichen Pulli an wie den, welchen er während seiner Geburtstagsfeier in der Schule anhatte. Dieser trug einen »Ich bin das Geburtstagskind« Schriftzug zur Schau. Ich sagte meinen Freunden, dass sie sich an einen Tisch setzen sollten und dass ich gleich dazustoßen würde und ging dann rüber zum Mann an der Bar. Mr. Mays? fragte ich und der Mann schaute zu mir hoch. Der Mann brauchte eine Sekunde, bevor er mich anlächelte, eine Hand auf meine Schulter legte und fragte Hey, na, wie geht's dir? Ich konnte seine penetrante Fahne riechen. Seine Augen sagten mir außerdem, dass er ziemlich dicht war und wahrscheinlich nicht wirklich wusste, wer ich war. »Mr. Mays, ich bin es, Jack. Ich war mal vor sechs Jahren oder so für ein paar Semester ein Schüler von Ihnen.« Seine Mimik änderte sich ein bisschen und es schien, als ob er nun wüsste, wer ich war. Er grinste und fragte erneut, aber nun mit einer ruhigeren Stimme, „Wie ging es dir, Jack?« Wir redeten für gut 20 Minuten. Ich erzählte ihm, was ich die letzten Jahre alles gemacht hatte und er tat dasselbe. Er unterrichtete immer noch an derselben Schule und würde immer noch dieselbe Chose machen, wie er es nannte. Ich fragte ihn, ob es ihm gut gehen würde, und er antwortete, dass es ihm so gut wie immer gehen würde. Ich brauchte eine Weile, bis ich kapierte, dass ich nun als Erwachsener eine Konversation mit einem anderen Erwachsenen führte. Jedes Mal zuvor hatte ich mit Mr. Mace nur als Schüler geredet. Aber jetzt, jetzt war ich nur ein Typ, der einen Drink mit einem Freund nahm. Meine Freunde gingen irgendwann nach Hause und ich trank mit Mr. Mace weiter. Er erzählte mir alles über seine Scheidung und seine Kinder, Sachen, die ich niemals vorher gefragt hätte, geschweige denn, dass sie mich interessiert hätten. Doch nun scherte ich mich darum. Er war eine richtige Person für mich und nicht nur ein Mensch mit Vorbildfunktion. Er war ein Typ, der richtige Probleme hatte und nicht der makellose Lehrer, wie ich einst dachte. Es vergingen ein paar Stunden, bis ich überhaupt die Geschichte über »The Showers« ins Gespräch einbrachte. Ich erzählte ihm meine ganze Historie über die urbanen Legenden und gruseligen Geschichten und er lachte nur darauf. Als ich die Geschichte rauskramte, die er uns vor ein paar Jahren erzählte, schien es jedoch so, als wäre ihm das unangenehm. Er trank seinen Whisky aus, fragte nach noch einem, drehte sich zu mir um und wurde richtig ernst. »Hör mir gut zu, Jack«. Ich weiß nicht, wieso ich die Geschichte Jahr für Jahr immer wieder erzählt habe. Seine Worte waren undeutlich oder mein Gehör war beeinträchtigt. Immerhin waren wir zu diesem Zeitpunkt ziemlich dicht. Dazu hatte mir mein Therapeut geraten, als ich jünger war. Ich musste es Leuten erzählen, um mich damit auseinanderzusetzen oder so ähnliche Scheiße. Er nahm einen großen Schluck. Moment, Sie sind in Behandlung? fragte ich erschrocken nach. Mr. Mace lachte herzhaft und schaute mich dann an. Natürlich, Jack. Meinst du nicht, dass sowas einen Menschen zerstören kann? Ich war verwirrt, aber lächelte trotzdem weiter. Die Sache wurde gerade ziemlich komisch. Aber ich meine, sie sagten doch, dass sie auf irgendwelchen Drogen waren, oder nicht? Niemand war wirklich richtig verletzt worden. Ihr wart alle okay, richtig? Seine Trauer wurde in den nächsten Sekunden schon fast cartoonartig. Natürlich nicht, Jack. Was meinst du, wieso ich sonst gerade hier bin? Mir stiegen direkt tausende Fragen in den Kopf, aber ich ließ ihn weitererzählen. Tim, er hat es verfickt nochmal nicht geschafft, Jack, lachte er. Das Lachen wandelte sich in Wein. Mitgenommen haben sie ihn verfickt nochmal mitgenommen. Die Bullen meinten, dass wir einfach betrunken waren und dass er in den Wald getrudelt und dort umgekommen ist. Sie wussten es nicht. Sie haben es nicht gesehen, Jack. Ich war an diesem Punkt absolut geschockt und wie eingefroren. »Mr. Mace erzählte mir das alles, als wüsste ich es schon, aber ich tat es nicht. Ich wusste nicht, dass sein Freund verschwunden war. Ich wünschte, sie hätten die Leiche gefunden. Dann hätten wir es ihnen zeigen können,« gab er deprimiert von sich. »Das ist ein schlechter Ort, Jack. Ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen soll. Es ist ein schlechter Ort.« Er fuhr ein paar Minuten weiter vorzusagen, zu sagen, wie viel Spaß er mit diesem Freund hatte, bevor sie zu dieser Reise aufgebrochen waren. Nur ein paar Minuten später schellte sein Handy. »Hi, Süße«, flüsterte er. »Ich bin sofort draußen. Ich...« Er stotterte. »Liebe dich, Baby«, die andere Person legte auf und Mr. Mace stand auf, um zu gehen. »Es war schön, dich zu sehen, Jackie. Du hast einen guten Kopf auf deinen Schultern, mein Junge. Benutze ihn.« Dann ging er aus der Bar. »Mr. Mace«, rief ich. »Ja, Jack?« er drehte sich zu mir um. »Wo sagten Sie, fand diese Sache statt?« »Wo? Verdammt, habe ich das wirklich nicht gesagt? Irgendwo draußen in Broken Bow, Nebraska. Verschissenste Gegend, die ich kenne, wenn du mich fragst.« Mr. Mace ging aus der Bar hinaus, nachdem er mir noch ein letztes Mal zugewunken hatte und lief gegen eine Wand, bis er schlussendlich die Tür fand. »Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.« Konnte ihm nie sagen, was für einen Einfluss er auf mein Leben hatte, oder besser gesagt, seine Geschichte. Er würde nie über die Reise Bescheid wissen, die wir nach unserem Bachelor im Sinne der Reise seiner Geschichte gemacht haben. Er würde nie erfahren, dass die Sachen, die er dort sah, wirklich da waren. Warum? Nun, er starb circa einen Monat später an Leberversagen. Am Sterbebett war seine Familie bei ihm. Er starb inmitten der Leute, die sich um ihn kümmerten. Und das ist alles, was ich mir für einen Mann wie ihn wünsche. Ich erlebte diesen Ort ein paar Jahre später auch. Dies ist der Punkt, an dem sich meine Geschichte wendet. Das folgende ist meine Geschichte. Die Geschichte, wie ich überhaupt zu The Showers kam und der Grund, wieso ich nie wieder auch nur in die Nähe von Nebraska kommen werde.
1: Ich wusste nicht, dass Mr. Mays gestorben war, bis er ein paar Monate später beigesetzt wurde. Ich wollte erst, so wie jeder es gemacht hätte, eine Beileidskarte an seine Familie schicken. Jedoch war es ja nicht so, dass Mr. Mays und ich beste Freunde gewesen wären oder sowas. Also ließ ich es. Ich machte mein Studium weiter und schloss die Uni ein Jahr oder so, nachdem wir unser Treffen in der Bar hatten, ab. Einen Abschluss in Englisch zu machen war kein Fehler, nur gab es mir nicht wirklich die Möglichkeit, direkt in einen Job einzusteigen. Ich hatte während meiner College-Zeit ziemlich viel Geld auf die hohe Kante gelegt und fand, dass es nun an der Zeit sei, mir selber etwas Gutes zu tun und in den Urlaub zu fahren. Also nahm ich mein Geld und holte meinen Kumpel Steve ins Boot, den ich während meiner Studienzeit kennengelernt hatte. Wir packten unsere Sachen und fuhren einfach drauf los. Als Ziel hatten wir grob die Rocky Mountains im Visier. Als ich klein war, lebte ich in Littleton, Colorado, und ich wusste, dass es dort immer schön gewesen war. Also war dieses Ziel so gut wie kein anderes. Die Fahrt war ein voller Erfolg. Wir schafften es bis irgendwo bei Estes Park, Colorado, und fanden eine kleine, günstige Hütte, die wir für ungefähr einen Monat mieteten. Die Tage dort waren geprägt von Faulenzen und Wandern. Und nachdem unsere Mietzeit abgelaufen war, packten wir wieder unsere Sachen und machten uns auf den Weg nach Osten. Während unserer Zeit dort haben wir ein paar Einwohner des Estes Park in den lokalen Bars getroffen. Wir haben nie abgehangen oder so. Wir hatten nur hier und da unsere Gespräche über die üblichen Themen. In einer Nacht hatten diese Leute schon extrem früh ihre Sachen bezahlt und wollten abhauen. Normalerweise waren sie immer bis Sonnenaufgang dort. Als wir fragten, warum, meinten sie, dass sie sich mit ein paar Leuten treffen und dass wir auch gerne kommen könnten. Und da wir nichts anderes zu tun hatten, stiegen wir ins Auto und fuhren ihnen hinterher. Der Gruppe gefielen meine Geschichten, wobei The Showers der Liebling der meisten war. Und Steve und ich machten uns gegen fünf in der Früh auf den Heimweg zur Hütte und er fragte mich auf dem Weg nach Hause nach dieser Geschichte. Ich erzählte ihm alles über Mr. Mays, die Klasse, meine Vorliebe für alles, was mit Horror zu tun hat und schlug vor, dass wir diesen Ort suchen sollten auf unserem Heimweg nach New York. Eigentlich war ich gar nicht so wild drauf, wollte ich doch nicht sinnlos tagelang durch Nebraska laufen und ein Farmgebäude suchen, das wahrscheinlich schon längst zerstört war. Aber ein paar Tage bevor wir Colorado verließen, sagte ich Steve, dass es doch nach Spaß klinge. Wir wären eh für eine lange Zeit nicht mehr in der Lage, sowas wie das hier zu wiederholen, weswegen ich dachte, dass wir einfach das Beste daraus machen sollten. Im Hinterkopf behielt ich diese Idee als einen Tribut an Mr. Mays, ein Typ, der mir rückwirkend betrachtet klargemacht hatte, dass ich Schriftsteller werden wollte. Wie dem auch sei, wir verließen also Colorado und machten uns auf den langen, langweiligen und öden Weg nach Broken Bow, Nebraska. Wir fanden ein Motel in der Stadt und hingen erst einige Tage rum und suchten dann alles im Umkreis von ein paar hundert Meilen oder so ab. Ich erinnerte mich daran, dass Mr. Mays sagte, dass es irgendwo außerhalb von Broken Bow sein musste. Genauere Informationen hatte er mir allerdings nicht gegeben. Wir versuchten, die Einwohner zu fragen, ob sie irgendwelche Informationen über The Showers hatten, wurden jedoch nur mit leeren Gesichtern oder Augenrollen belohnt, als wir ihnen sagten, was genau dieser Ort sein sollte. Die einzige Person, die mehr zu wissen schien, war eine alte Dame, die knapp außerhalb der Stadt an einer Tankstelle arbeitete. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen, jedoch war sie eine von den typischen alten Damen, Nett, freundlich und immer hilfsbereit und offen, wenn jemand ein Anliegen hatte. Steve hatte angefangen, mit ihr zu reden, als sie wegen unseres Nummernschilds fragte und bemerkte, dass wir ja sehr weit weg von zu Hause waren. Wir mussten nirgendwo hin, also redeten wir gute 15 Minuten mit der alten Dame, bis wir unsere Suche nach The Showers offenlegten. Zunächst sagte der Name der Dame nichts, was klar war, da es einfach ein Name war, den Mr. Mace dieser Geschichte gegeben hatte. Als ich jedoch begann, die Details zu beschreiben, die Mr. Mays genannt hatte, fiel mir die alte Dame ins Wort. Ihr Ton war nicht spöttisch oder gemein, aber sie wurde von da an ziemlich bedacht in dem, was sie sagte. »Leute beschäftigen sich hier nicht mehr mit Dingen, die mit dieser Sache zu tun haben«, sagte sie uns. »Das war vor langer Zeit.« Nach ihren Aussagen versuchte sie wieder heiter und gut gelaunt zu wirken. Sie entschuldigte sich, sagte, sie müsse auf die Toilette und wünschte uns das Beste auf unserer Heimreise nach New York. Steve und ich gingen, ohne ein Wort zu sagen, zurück zum Auto. Wir dachten beide darüber nach, was die Dame gerade gesagt hatte. Wie erwähnt, schien sie nicht sauer oder Sonstiges, sondern wollte einfach nichts weiter darüber hören. Wir fuhren zurück zum Hotel, als Steve sagte, »Ich meine, wenn ich in einer Gegend leben würde, die mit einer urbanen Legende zusammenhängt...« »Würde ich doch jeden verarschen, der danach fragen würde«, sagte er. »Irgendwann ist man doch einfach nur noch genervt von den ganzen Fragen. Also würde man doch einfach versuchen, die Person zu verängstigen, damit sie die Fresse hält, oder nicht?« Ich stimmte mit Steve überein und fuhr weiter, aber irgendwas schien mir faul. Wenn das eine so bekannte Legende in der Gegend war, warum wusste dann anscheinend keiner in der Stadt etwas? Ich ließ den Gedanken aber schnell wieder schwinden. Wisst ihr, keiner von uns beiden hatte Angst, des Schauers zu finden. War diese Suche nach dem Ort doch eher wie eine Schnitzeljagd. Das Spannende an der sonst entspannenden Reise. Steve und ich waren praktisch wie Touristen, die Orte besichtigten, an denen Filme gedreht wurden oder sonst was. Wir gingen beinahe ohne Erwartungen an die Sache heran. Und nur einer flüchtigen Hoffnung, diesen Ort wirklich zu finden. Wir verbrachten noch einen weiteren Tag in Broken Bow, Bevor wir uns auf die weitere Suche nach The Showers machten. Nebraska ist nicht wirklich so schlimm, wie die Leute sagen. Aber spannend ist es auch nicht. Wir fanden eine Kneipe und verbrachten etwas Zeit dort. Was auch alles war, was wir an unserem Day Off taten. Als wir uns wieder auf die Reise machten, beschlossen wir, Hauptstraßen so lange wie möglich zu meiden. Ich wusste, dass dieser Ort nicht direkt an irgendeinem Highway war. Und ich erinnerte mich an ein Detail von einem Feldweg in Mr. Mays Geschichte. Also fingen wir an, nach diesem zu suchen. Im Nachhinein war das sinnlos. Nebraska besteht fast nur aus Feldwegen. Es war etwa sieben Uhr abends, als wir zu einem kleinen, aber dichten Wald kamen. Ich benutze das Wort mit Vorsicht, denn für Nebraska war das wie eine Oase. Die Bäume waren dicht und breit, den Rest des Waldes hinter sich verschließend. Die Sonne ging unter und obwohl wir schon öfters zu solchen Wäldern gelangt waren, beschlossen wir, dass dieser Erfolg versprechender aussah als die anderen. Es gab nicht wirklich eine Straße, aber wir konnten einen Pfad ausmachen, als habe es dort einmal einen Weg gegeben, also folgten wir ihm. Wenn wir mit dem Auto durch die Rocky Mountains kamen, war ein Feldweg in Nebraska das kleinste Problem. Wir fuhren langsam und vorsichtig und befreiten den Pfad von ungefallenen Bäumen oder Steinen, die das Auto aufhalten könnten. Es war schon am helllichten Tag dunkel genug hier, jedoch war mittlerweile die Nacht eingetreten und das war noch einmal etwas vollkommen anderes. Ich hatte so eine Vermutung, dass wir den Ort endlich gefunden hatten, wollte jedoch nicht zu voreilig sein. Also fuhren wir fort mit der Suche. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich erkannt. Jedoch ließen die wenigen Lichtstrahlen, die es schafften, durch die Baumkronen zu kommen, es so aussehen, als würden die Äste der Bäume wirklich versuchen, nach dem Auto zu greifen. So wie Mr. Mace es beschrieben hatte. Ich bin mir aber immer noch sicher, dass er sich den Teil mit den Tieraugen ausgedacht hatte. War das aggressivste Tier, das wir sahen, ein totes Kaninchen an der Seite des Pfades. Es hatte keine Verletzungen. Es schien einfach so, als hätte es sich dort hingelegt und wäre nie wieder aufgestanden. Wir fuhren eine Weile in der Dunkelheit herum, bis wir zu einer Lichtung kamen. Wir mussten mehrere kleine Äste beiseite schieben, jedoch lag direkt vor dem Waldausgang ein riesiger, umgestürzter Baum. Es war unmöglich, ihn dort wegzubekommen, also schalteten wir das Fernlicht an und stiegen aus, in der Hoffnung, dass das Fernlicht uns den Weg erhellen würde. Ein Gefühl von Freude, gemischt mit Angst, kam auf, als ich sah, was dort gut 50 Fuß vor uns lag. Dort, erleuchtet einerseits von den Fernlichtern des Autos und andererseits vom Licht des Mondes, stand etwas, was so aussah wie ein alter Schuppen. Aber es war größer als die Hütten, die man in Filmen sah, und sie hatte keinen Dachfürst. Es sah im Prinzip aus wie ein altes Lagerhaus. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob es wirklich das war, wonach wir suchten. Jedoch war es das vielversprechendste, was wir seit einer langen Zeit gefunden hatten. Ich streifte durch das Gestrüpp, bis ich ungefähr 20 Fuß vom Eingang entfernt war, wo es auf einmal aufhörte zu wuchern. Ich wusste nicht, ob der Besitzer etwas mit dem Boden angestellt hatte, jedoch sah es aus wie eine Art unsichtbare Grenze, die sich komplett um das Gebäude zog und innerhalb derer es keinerlei Vegetation gab. Ich ging zum Eingang und wollte die Schiebetür öffnen, als Steve hinter mir mit zwei Taschenlampen auftauchte. Du willst also einfach dort reingehen? Ohne Licht, sagte er lachend. Ich lachte kurz halbherzig auf und nahm mir eine von seinen Taschenlampen. Ich hatte eine kleine, aber kraftvolle Taschenlampe erwischt. Eine von der Sorte, die Wanderer an ihre Rucksäcke machen würden. Für den Fall der Fälle, dass sie nachts herumirren müssten. Sie funktionierte gut genug. Ich griff mit beiden Händen nach der Metalltür, hielt die Taschenlampe zwischen den Zähnen und zog mit all meiner Kraft an dieser Tür. Sie quietschte nur ein bisschen, aber es war unmöglich, dass ich sie hätte allein öffnen können. Steve trat hinter mich, legte seine Taschenlampe auf den Boden, griff die Tür und zählte an. Eins, zwei, drei! Wir zogen beide so kräftig, wie wir nur konnten. Als wir die Tür ein paar Zentimeter bewegt hatten, musste sie zurück in die Scharniere gerutscht sein, denn nun war es wesentlich einfacher, die Tür zu bewegen. Sie öffnete sich nun mit einem dumpfen Geräusch. Steve hob seine Taschenlampe auf und ging mir hinterher, da ich bereits in das Lager gegangen war. Im Inneren war es erwartungsgemäß leer. Fast zu leer für mein aufgeregtes Gemüt. Ich war mir nicht wirklich sicher, wie weit wir nun letzten Endes von einem anderen Haus oder einer Stadt entfernt waren, Allerdings gab es keine Anzeichen, dass auch nur eine Person in den letzten Jahren hier gewesen war. Es gab keine zerbrochenen Glasflaschen oder leere Chipstüten, auch keinen Tierkot oder irgendwelche Pflanzen, die gegen den Menschen ankämpften und sich durch den Boden zwingen wollten. Der Raum war ziemlich ausladend, größer als eine durchschnittliche Farm auf alle Fälle, aber sie hatte nicht diese Lagerdimension, welche Mr. Mays in seiner Geschichte beschrieben hatte. Ich war mir zu der Zeit sicher, dass der Raum bestimmt einfach nur dafür genutzt wurde, Equipment für Landwirtschaft oder sonst was aufzubewahren. Enttäuscht stand ich am Eingang rum, während Steve in die schiere Unendlichkeit der Dunkelheit irrte. Während ich nochmal die Details in meinem Kopf durchging, die Mr. Mays damals erwähnt hatte, traf es mich wie ein Blitz. In Mr. Mays Geschichte gab es ein Silo in der Nähe des Schuppens. Wenn es hier irgendwann mal ein Silo gegeben hat... »Müssten doch bestimmt noch die Rückstände dessen hier sichtbar sein.« Aber entgegen meiner Hoffnungen befanden sich ringsherum um das Gebäude nur Sträucher, Dreck und der Wald, aus dem wir gekommen waren. Ich ging frustriert und müde zurück in das Gebäude. Steve war immer noch enthusiastisch und rannte begierig im Inneren herum. »Selbst wenn ich nur einen Duschkopf oder ein Rohr finden könnte,« sagte er, »dann wüssten wir, dass es wahr ist. Such einfach mit mir weiter.« ich wollte Steves Hoffnungen wirklich nicht zerstören, hatte ich ihm die Geschichte doch mehrere Male erzählt, aber er realisierte offensichtlich nicht, dass das hier einfach nicht der Ort war. Das Gebäude war komisch, ja. Es war deplaziert und verwunderlich unberührt, aber es war einfach nicht der Ort von The Showers. Ich ließ ihn aber noch ein wenig weitersuchen, bis ich ihn zu mir rüberholte. Das hier war wahrscheinlich so nah, wie wir drankommen werden, sagte ich, aber das hier ist es nicht. Erinnerst du dich an das Silo? Sein Gesicht änderte sich von Freude in Enttäuschung fast schlagartig, wie ein kleines Kind, das nicht das Geschenk bekommen hat, das es wollte. Ich klopfte ihm auf die Schulter. Das hier ist aber immer noch ziemlich cool. Ich meine, wir könnten einfach allen anderen sagen, dass wir es gefunden haben. Ich kehrte schnell zu meinen alten Gewohnheiten zurück. Steve lachte. Ja, Mann, schätze, das könnten wir. Das hier ist auf jeden Fall gruselig genug. Wir sollten ein paar Bilder als... Beweis machen, oder? Ich stimmte ihm zu. Ich hol eben schnell die Kamera, sagte er, während er aus dem Gebäude schoss. Nun war ich alleine. Es war sehr ruhig im Raum, als ich allein drin stand. Ich konnte nur schwach Steve hören, wie er durch die Büsche zum Auto ging, aber als er weit genug weg war, war alles um mich herum leise. Ich erinnere mich daran, nicht einmal den Wind oder irgendwelche Grillen gehört zu haben, während ich in Richtung Dunkelheit wanderte, meine Taschenlampe in der Hand. Ich war überzeugt, dass es dort etwas geben musste. Als ich die hintere Ecke des Raumes erreicht hatte, wurde das Geräusch meiner Füße, die über den Dreck schleiften, durch ein weiches, dumpfes Geräusch unterbrochen. Ich stoppte und versuchte herauszufinden, was es war. Ich stampfte hart gegen den Boden unter mir und ich hörte dasselbe Geräusch erneut. Ich stampfte noch ein weiteres Mal, realisierend, dass der Boden unter mir etwas Hohles überdachte. Ich ging zur Wand des Raumes und schaute währenddessen sorgfältig nach Löchern oder Spalten im Boden. Soweit ich weiß, stand das Gebäude auf solidem Untergrund, also war ich mir sicher, einen Keller oder eine Luke oder sonst was gefunden zu haben. Ich hörte, wie Steve durch die Büsche zurückkam, während ich schrie, »Steve, komm hierhin! Hier ist es ho Während ich das Wort hohl sagen wollte, sprang ich auf, um das Geräusch nachzumachen, welches ich hörte, damit Steve es hören können würde, wenn er das Gebäude betrat. Sofort als meine Füße jedoch den Boden berührten, merkte ich, wie der Boden unter mir nachgab. Meine Erinnerungen an den Fall sind ein bisschen verschwommen. Ich weiß aber noch, dass man Holzzerbrechen hören konnte. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich das Licht von Steves Taschenlampe aus den Augen verlor und in die absolute Dunkelheit stürzte. Es war kein langer Sturz, aber ich muss blöd aufgekommen sein, denn ich weiß, dass ich für mindestens mehrere Sekunden mein Bewusstsein verloren hatte. Als ich aufwachte, starrte ich in ein helles Licht. Für einen Moment hatte ich den Gedanken, es würde bestimmt das berühmte Licht am Ende des Tunnels sein. Ich war auf mich selber sauer. Du stirbst in Nebraska, Jack. Wow, du weißt wirklich, wie man es verkackt. Meine Selbstmissbilligung wurde von einer Stimme, die wie Steves klang, unterbrochen. Jack! Verdammt Jack! Jack, kannst du mich hören? Wach auf! Bitte wach auf! schrie er. Mir gelang es, meinen Kopf so weit hochzunehmen, dass es Steve zum Jubeln brachte. Der Schmerz in meinem Kopf war immens, wurde jedoch von dem Schmerz in meinem Knie überschattet. Mir war klar, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, aber der Schmerz in meinem Knie war wesentlich schlimmer. Ich schaute mich um und fand meine kleine Taschenlampe neben mir. Ich setzte mich auf und beruhigte Steve. Ich bin okay, ich habe mich nur am Knie verletzt und ich habe meinen Kopf ziemlich hart angehauen. »Verfickt nochmal. Ich hab gedacht, du wärst tot. Stell dir das mal vor, im Verschissen in Nebraska gestorben. Wär schon ne Scheiße.« Seine Worte brachten mich ein wenig zum Lachen, aber ich hielt mich selber davon ab. War doch die kleinste Kopfbewegung schmerzhaft und ließ mich schwindelig werden. »Ich schätze mal, ein Seil?« sagte Steve. »Was?« fragte ich ruhig. »Soll ich ein Seil holen, um dich da rauszuholen, oder siehst du irgendwo eine Leiter?« ich schaute auf die Wände, die mich umgaben. Alle bestanden sie aus glattem Zement. Es gab keinen Weg, wie ich dort hätte rausklettern können. Ja, hol ein Seil, sagte ich ihm. Es müsste unter all den anderen Sachen begraben sein. Eventuell ist es in dem roten Rucksack, ich bin mir aber nicht sicher. Schau einfach. Steve nickte, sagte, dass ich durchhalten sollte und dass er sofort wieder bei mir sein würde, bevor er losrannte. Die folgende Stille war unangenehm. Nachdem das Geräusch von Steves Schritten verstummt war, war das Einzige, was ich wahrnehmen konnte, das Pochen in meinem Kopf. Ich hiefte mich selber zur Wand, die am nächstgelegenen war, und lehnte mich gegen diese, während ich versuchte, tief zu atmen und mich selber zu beruhigen. Der Zement, der gegen meinen Rücken drückte, war unnatürlich kalt. Ich trug ein Shirt, aber selbst durch den Stoff fühlte es sich wie Eis an. Aber das war mir in diesem Moment egal. Fühlte es sich doch einfach gut an, mich an etwas anlehnen zu können. Ich saß dort, wartete auf Steve in dieser Luke und begann, mich unwohl zu fühlen. Ich fühlte mich wie ein Idiot, weil ich dort reingefallen war. Ich fühlte auch den Schmerz meiner Verletzungen. All das schien sich in einer Emotion zu bündeln, als ich etwas hörte, was nur wie Atmen beschrieben werden kann. Es kam von links. Ich redete mir selber ein, dass es einfach meine Schmerzen sein mussten, die mir einen Streich spielten. Bis mein Gedächtnis sich dazu entschied, schnell die Geschichte von Mr. Mace abzurufen. Als ich sie das erste Mal vor Jahren im Klassenraum gehört hatte, war ich eher beeindruckt als verängstigt. Aber jetzt, während ich in dieser dunklen Ausbuchtung inmitten von Nebraska saß, fühlte ich etwas, was ich schon eine lange Zeit nicht mehr gefühlt hatte. Ich konnte es nicht mal mehr als Angst beschreiben. Als ich dort saß, fühlte ich eine allumfassende Furcht. Ich hielt meine Taschenlampe in die Richtung, in der ich die Quelle des Geräuschs vermutete. Das Licht erreichte allerdings nicht die andere Wand, da diese zu weit entfernt war. Aber es beruhigte mich dennoch, dort absolut nichts sehen zu können. Ich atmete eine Zeit lang tief durch, bis ich ein weiteres Geräusch in der Dunkelheit hörte. Es war sehr kurz, und ich konnte mir nicht sicher sein, ob es nicht mein Körper war, der sich bewegt hatte, ohne dass ich es bewusst registriert hatte. In der nächsten Sekunde dachte ich, ein Kratzgeräusch vielleicht zehn Fuß vor mir gehört zu haben. Es klang, wie wenn jemand über einen Erdboden schlurft. Bevor ich jedoch darauf reagieren konnte, hörte ich das Atmen zu meiner Linken erneut, dieses Mal jedoch näher. Es konnte nicht sein, dass das real war. Ich konnte noch nicht einmal ein Spinnennetz in diesem Gebäude sehen und jetzt sollte auf einmal jemand neben mir atmen? Ich war sauer auf mich selbst, dass ich mir so einen Kopf machte. Ich sagte mir, dass das menschliche Gehirn immer halluziniert und dass, wenn man sich in Dunkelheit oder Stille befindet, das Gehirn Geräusche erfindet, um die Lücken zu füllen oder einen Sachen sehen lässt, die nicht da sind. Ich trat gegen meinen inneren Skeptiker an, um mich selbst zu beruhigen, was zunächst funktionierte. Was genau bis zu dem Zeitpunkt funktionierte, als ich einen Lichtschein oder sowas vor mir sah. Ich kann mich nicht genau darauf festlegen, was es nun wirklich war – aber ich hörte gleichzeitig, wie Laufgeräusche hinzukamen und ich fing an, mich immer mehr zu fürchten. Ich entschied mich dazu, dass das Beste, was ich jetzt machen konnte, war, die Taschenlampe auszuschalten und zu hoffen, dass, wenn sie mich nicht sehen konnten, sie auch nicht zu mir gelangen konnten. Was auch immer sie sein könnte. Ich schaltete meine Taschenlampe aus und blieb in kompletter und umschlingender Dunkelheit zurück. Die Glühbirne der Taschenlampe erlosch, und ich packte die Taschenlampe zurück in meine Tasche, wobei ich gleichzeitig versuchte, mich an der eiskalten Wand abzustützen und einen Versuch zu unternehmen, aufzustehen. Ich schaffte es zurück auf meine Füße, naja, auf den einen Fuß, und fand heraus, dass ich keinen Druck auf mein verletztes Knie ausüben konnte. Ich humpelte zur Ecke des Raumes, während ich summte, um die betäubende Stille zu durchbrechen. Ich rief nach Steve, so laut ich konnte, erhielt allerdings keine Antwort. Er war wahrscheinlich immer noch hinten am Wagen und suchte nach dem Seil. Es musste einfach irgendwo eine Leiter oder sonst was geben. Ich summte weiter vor mich hin und mein Herzschlag, der zuvor fast meinen Brustkorb zum Explodieren gebracht hatte, beruhigte sich allmählich wieder, bis er ein normales Level erreichte. Ich tastete mich die Wand entlang und lehnte mich so stark es ging dagegen, um mein Knie so gut es ging zu entlasten. Ich war, wenn ich schätzen müsste, vielleicht zehn Fuß gegangen, als ich mit meinem Kopf gegen etwas anderes vor mir stieß. Das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. Meine Gehirnerschütterung musste den Schmerz des Sturzes vervielfacht haben, denn ich sah Sterne und dachte, ich würde erblinden. Ich fühlte mit beiden Händen an meiner Stirn entlang und fühlte nur etwas Warmes und Flüssiges. Ich suchte nach einer Wunde, die ich mir eventuell zugezogen hatte, konnte allerdings nichts finden. Verzweifelt suchte ich nach meiner Taschenlampe, während ich versuchte, mich wieder an die Wand zu setzen. Ich fand sie, nahm die Lampe in meine rechte Hand. Ich schaltete sie an und leuchtete damit einfach in die Dunkelheit, dort, wo ich lag. Der Boden war nass, aber der Dreck, was auch immer es letzten Endes war, hatte die Flüssigkeit verfärbt. Ich versuchte, meine Augen auf die Pfütze vor mir zu fokussieren, versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass es mein eigenes Blut war, bis ein weiterer Tropfen in die Pfütze fiel. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühlte, als ich dieses Plätschern erneut hörte und ich einen weiteren Tropfen der Flüssigkeit in die Pfütze fallen sah. Im Nachhinein glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gewusst zu haben, woher die Tropfen gekommen waren, versuchte mich aber weiterhin davon zu überzeugen, dass ich falsch liegen musste. Ich richtete die Taschenlampe auf zu der Stelle, an der ich die Quelle der Flüssigkeit vermutete. Was ich erkennen konnte, war ein Rohr, das gut einen Fuß aus der Wand ragte. Das Metall war verrostet und mit Rissen durchzogen. Kleine Tropfen traten durch diese hinaus. Am Ende des Rohrs war ein simpler Duschkopf, der in Richtung Boden zeigte. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn euer Magen absackt? In diesem Fall meine ich, das glaube ich sogar wörtlich, denn ich musste mich sofort übergeben. Ich erbrach mich auf meinen Schuh, was aber zu der Zeit meine kleinste Sorge war. Ich ignorierte meinen Schmerz im Knie und robbte die Wand entlang so schnell ich nur konnte – ich hörte Geräusche, aber ich konnte nicht sagen, ob es einfach nur meine eigenen waren oder sie von etwas anderem um mich herum kamen. Ich schaffte es, mich unter den nächsten Duschkopf zu ducken. Dieser war etwas höher gelegen als der andere, schien aber dieselbe Flüssigkeit zu verlieren. Es fühlte sich so an, als würde ich an etwas Unendlichem lang robben. Immer mal wieder musste ich unter einem Rohr entlang humpeln, einem weiteren Duschkopf. Sie begannen stärker zu tropfen, die Flüssigkeit war zäh. Der Raum begann zu stinken. Mir fiel sofort ein, wie Mr. Mace dies beschrieben hatte. Ich nahm ein Shirt und hielt es mir vor die Nase und versuchte, mich weiter vorzukämpfen. Jedoch verdrängte das T-Shirt den Geruch kein bisschen. Es roch nach Erbrochenem. Es roch nach Scheiße. Es roch nach verbrannten Haaren und es roch nach Verrottendem. Ich bewegte mich immer noch an der Wand entlang, als sich unter mir eine Absenkung auftat. Ich fiel hart auf den Boden. Das Adrenalin schoss mir durch die Adern und trotzdem schaffte es, der Schmerz noch durchzudringen. Ich hielt immer noch die Taschenlampe in meiner Hand und erleuchtete damit meine Umgebung. Vor mir lag nun ein Eingang. Es war eine Tür, die allerdings etwas älter und heruntergekommen aussah. Sie hatte allerdings ein schönes Design, einen Türknauf und einen Henkel, der wie ein Dämon aussah. Rote Farbe pellte sich von der Tür ab und rieselte direkt vor mir auf den Boden. Ich richtete mich gerade so eben auf, fiel geradewegs durch die Tür und verfehlte gerade noch so einen Stahlträger, der von der Decke hing. Nun kroch ich. Es war nicht mehr möglich zu rennen. Die Wände und Decke waren mit Metallträgern verstärkt. Dazwischen befanden sich Holzbarren, die den Tunnel zu tragen schienen. Ich konnte nicht riskieren, die Träger zu berühren und mich am Metall aufzuritzen oder das Holz zu berühren und einen Einsturz herbeizuführen, also beschloss ich weiter zu kriechen. Ich schleppte mich gefühlte Meilen weit, während ich immer mal wieder gegen die Wand stieß, da der Weg einige Kurven vorwies. Wenn ich nicht gekrochen wäre, hätte ich mich mit großer Sicherheit noch mehr verletzt. Ich war mir nicht wirklich sicher, wo ich war, allerdings sagte ich mir selbst, dass am Ende des Weges ein Ausgang sein musste. Teilweise sank die Höhe der Decke auf unter drei Fuß. Die Träger schienen allerdings immer noch intakt, weshalb die niedrige Deckenhöhe nicht von einem Einsturz herrühren konnte. Irgendjemand hatte dies also mit Bedacht so gebaut. Nochmal, zu der Zeit war mir das ziemlich egal. Ich redete mir selber ein, dass nichts hinter mir her sei, aber ich hätte schwören können, nur ein paar Fuß hinter mir Krieggeräusche gehört zu haben. Auch hatte ich das Gefühl, von Zeit zu Zeit würde mich jemand am Bein berühren, schob das aber auf die Enge und mein aufgewühltes Gemüt. Ich kroch weiter, bis ich endlich einen Aufstieg erreichte. Mit Freude sah ich voraus, denn dort sah ich eine Kellertür. Die Tür war aus Holz. Ich konnte das sagen, weil Licht durch diese hindurch schien. Ich war mir nicht sicher, aber ich dachte, dass das vielleicht die Lichter vom Auto sein könnten. Neben alledem war ich einfach nur unglaublich froh, irgendeinen Ausgang gefunden zu haben. Ich kroch den Weg hoch zur Tür und schmiss mich mit meiner Schulter dagegen. Sie bewegte sich, öffnete sich allerdings nicht. Ich fing an zu schreien, der Schrei wurde jedoch durch meine Schmerzen erstickt. Das, was ich rausbekam, klang eher wie ein lautes Heulen, das man mit einem sterbenden Tier hätte verwechseln können. Ich brach vor Erschöpfung und Schmerzen zusammen, während meine Augen auf die Schlitze vor mir, durch die das Licht schien, starrten. Ich war so kurz vor dem Ausgang, ich konnte es riechen. In dem Moment der stillen Kapitulation hörte ich etwas, das ohne Frage verriet, dass sich etwas in dem Tunnel bewegte. Es klang eher so, als würde etwas den Boden entlang gezogen. Es bewegte sich. Pausierte für eine Sekunde, bis es sich weiter bewegte. Ich hatte nichts im Magen, was ich hätte erbrechen können, aber ich fing trotzdem an zu würgen. Ich versuchte, mich selbst zu fangen und brachte gerade so die Kraft auf, die Taschenlampe hinter mich zu richten. Was ich in diesem Moment sah, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Ich kann mich allerdings nicht davon überzeugen, dass es wirklich dort gewesen ist. Ich kann nicht aufhören, mir selber einzureden, dass ich halluziniert habe. Ich sah ein Kind in einem dreckigen Schlafgewand. Das Gewand war befleckt mit etwas Dunklem und Braunem und mit ein paar roten Flecken hier und dort. Das Kind sah extrem gebrechlich aus. Ich konnte seine Augen sehen, die das Licht meiner Taschenlampe reflektierten. Das Kind hatte langes, dreckiges Haar. Sie reichten bis hinunter an die Knie des Kindes. Die Fingernägel waren ebenfalls unter einer Dreckschicht versteckt. Der Junge oder das Mädchen, ich bin mir nicht sicher, was von beidem, hatte Probleme, sich in meine Richtung zu bewegen. Es atmete nicht schwer, aber es schien so, als wenn es für jeden einzelnen Schritt all die Kraft, die es hatte, aufbringen musste. Was mich jedoch innerlich gefrieren ließ, waren seine Augen. Ich konnte sie nur sehen, weil sie das Licht der Taschenlampe reflektierten. Aber selbst so konnte ich die Wut oder den Hass oder was auch immer darin loderte spüren. Das ist der Punkt, an dem Sprache an ihre Grenzen kommt, diese Situation wirklich passend zu beschreiben. Ich konnte erkennen, dass dieses Kind mir schaden wollte. Egal ob Halluzination oder nicht, das Kind kam auf jeden Fall näher. Ich fing an zu weinen. Es kam immer näher und näher, als ich eine Stimme hinter mir hörte. »Hey Jack«, flüsterte die Stimme. Es war Steve, da war ich mir sicher. Ich versuchte zu antworten, wollte ihm sagen, mach diese Scheißtür auf und hol mich sofort raus. Aber meiner körperlichen Verfassung geschuldet, konnte ich nichts herausbringen, was einen Sinn ergab. Ich krallte mich an die Tür und drückte mich mit allem, was ich hatte dagegen, während ich endlich den Augenkontakt mit dem Kind abbrach. Währenddessen rollte meine Taschenlampe den Abhang hinunter und blieb irgendwo an den Füßen des Kindes liegen. »Was siehst du?« fragte die Stimme. »Wovon redest du?« ich schloss meine Augen. Ich erinnere mich daran, wie jemand wiederholend. Schau es nur an. Sag mir, was du siehst, sagte. Allerdings wurde dies durch meine Schreie von Frustration und Schmerz übertönt. Ich murmelte wie ein Verrückter, als die Stimme mir ruhig sagte: Ruh dich für eine Sekunde aus. Ich hole es. Ich brauchte kurz, bis die Information bei mir ankam. An diesem Punkt schloss ich meine Augen. »Steve, mach es einfach, bitte! Öffne einfach die Tür!« winselte ich. »Hol mich einfach nur hier raus!« Meine Stimme begann lauter zu werden. »Steve, verdammt nochmal! Öffne die verschissene Holztür!« Ich öffnete meine Augen für einen kurzen Augenblick, um nichts anderes als schwarzes Haar, das vor meinem Gesicht hing, zu sehen. Ich schloss meine Augen so fest, ich konnte und schrie mit aller Kraft, die ich noch übrig hatte. »Öffne die verfickte Holztür!« die Tür hinter mir gab nach und ich fiel auf die Erde, nun wieder in der Lage, frische Luft atmen zu können. Meine Augen waren immer noch geschlossen, aber das Erste, was ich tat, war wie auch immer nach der Kellertür zu greifen und diese zuzuschmeißen. Als ich es geschafft hatte, atmete ich tief durch und öffnete meine Augen. Ich sah die Scheune vor mir, wie sie von unserem Truck angeleuchtet wurde. Mein Kopf pochte vor Schmerzen. Ich war bedeckt von Erde und Flüssigkeit, wobei es mir in dem Moment gänzlich egal war, wo diese herkamen. Mein Knie war, um es freundlich auszudrücken, mindestens ausgerenkt. Trotz alledem war ich aus dem Tunnel raus. Ich nahm einen tiefen Atemzug, nahm meinen Kopf in die Hände und sagte, Steve, warum hast du nicht einfach die verschissene Tür geöffnet? Ich wartete auf eine Antwort, erhielt aber keine. Steve, ernsthaft, fing ich an. Ich hab um mein verficktes Scheißleben geschrien, sagte ich, während ich mich nach hinten drehte. Mein Magen sagte mir erneut in die Knie. Das Einzige, was sich hinter mir befand, waren die Büsche, die ich beim Erkunden der Umgebung gesehen hatte. Ich war wütend. Steve, das ist gerade nicht der verfickte Zeitpunkt für sowas. Komm aus den Scheißbüschen raus! Ich wollte schon aufstehen, als ich einen Schrei von der anderen Seite des Gebäudes hörte. Eine Taschenlampe schien aus der Dunkelheit aufzutauchen. Steve rannte in meine Richtung, schrie meinen Namen und sagte mir, dass ich mir keine Sorgen machen solle. Das war das Letzte, was ich registrierte, bevor ich offenbar das Bewusstsein verlor. Als ich aufwachte, stand Steve über mir und versuchte verzweifelt mich aufzuwecken. Seine Worte waren fast zusammenhangslos, zumindest für meine Ohren. Er half mir auf die Beine und brachte mich zu unserem Auto. Derweil sah ich, wie meine Taschenlampe direkt hinter der Kellertür lag und das Licht immer schwächer wurde. Nachdem Steve mich ins Auto verfrachtet hatte, brachte er mich zum nächstgelegenen Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass ich ihm jemals die ganze Geschichte erzählt habe. Ich glaube, dass er denkt, dass ich nur vom Absturz verletzt gewesen war. Er hat sich auch nie wirklich drum geschert und wir haben auch nicht mehr länger den Kontakt aufrechterhalten. Es ist nicht so, dass wir uns zerstritten hätten. Wir haben einfach nach der Reise aufgehört, uns zu treffen und so ging jeder von uns seiner Wege. Ich war nie gänzlich in der Lage zu verstehen, was an diesem Abend passiert war. Es gibt viele Dinge, die ich als Halluzination erklären kann, aber es gibt genauso viele Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben. Die Duschköpfe waren echt und aus ihnen tropfte etwas heraus. Die Tür war echt, der Tunnel war echt. Alles andere kann ich mir dadurch erklären, dass ich eine sehr, sehr schwere Gehirnerschütterung hatte und ich mir einfach alles eingebildet haben musste. Aber eine Sache, die ich mir nicht einbilden konnte, war dass die Kellertür erst verschlossen war und dann plötzlich nicht mehr. Ich bin immer noch skeptisch, wie ich es immer war, aber ich glaube an das, was mir bei The Showers passiert ist. Ich bin deswegen kein Einsiedler oder Schwachkopf. Ich trinke zwar viel, bin allerdings trotzdem voll bei der Sache. Aber ich werde nie wieder zurück nach Nebraska gehen. Nie wieder wird mich jemand dahin zwingen können. Ich schaue auch keine Horrorfilme. Es gibt einfach nichts Unterhaltendes daran, so verängstigt zu werden. Das ist eigentlich alles. Es gibt kein typisches Ende für meine Geschichte. Klar habe ich mich durch diese Erfahrung geändert, aber ich werde niemals mehr in meinem Leben versuchen, dagegen anzukämpfen. Ich kann mich ja nicht mal selbst überzeugen, dass ich mir all das nicht einfach ausgedacht habe. Glaubt mir, das versuche ich nun schon seit Jahren. Auch gab es nie einen Weg, weitere Informationen über The Showers zu bekommen. Die Legende hielt sich nur im Klassenraum von Mr. Mays, nicht weiter. Niemand erzählte eine Geschichte wie diese, um Kinder von gewissen Orten fernzuhalten oder um sie zu verängstigen. Ich denke, dass das auch der Punkt an dieser ganzen Geschichte hier ist. Ich möchte, dass Leute aus erster Hand erfahren, wie dieser Ort war. Vielleicht spricht der Alkohol aus mir. Oder es ist das Kind in mir, das solche Art von Geschichten wieder verbreiten möchte. Keine Ahnung. Mir auch egal. Aber... Sie ist nun offen für alle, die sie für sich nehmen und verbiegen möchten. Am wichtigsten jedoch ist, dass sie nun endlich aus meinem Kopf ist. Es wird spät und ich werde mir einen weiteren Drink genehmigen.
0: Cheers. Uh, that was a ride. Ja. Aber schönes Brett, ne? Ja, allerdings. Also ich finde auch, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also, ich finde es un unheimlich gut geschrieben, äh, weil am Anfang immer Dinge erwähnt, erwähnt werden, die dann später nochmal eine Bedeutung bekommen. Wie auch, dass mhm. ähm, der Therapeut dem Lehrer, Mr. Mays, gesagt hat, er müsse das aus seinem Kopf kriegen, er muss die genau. Geschichte erzählen, er müsse darüber reden.
1: Und damit endet es dann auch. Genau, ne? und
0: da, das macht er ja gerade, genau. der Protagonist, indem er die Geschichte schreibt.
1: Ja, ne? ähm, ich fand die Geschichte aus vielerlei Hinsicht sehr reizvoll. Zum einen, weil es, eine, weil es ein Sinnbild für die Creepypasta ist, mm. insbesondere auch, weil er ja am Ende sagt, sie ist nun offen für alle, die sie für sich nehmen und verbiegen möchten. Mm. Das ist ja auch das Wesen ja, der Creepypasta. Das stimmt, ja. Ähm, und deswegen, also deswegen habe ich gedacht, es passt ganz gut, wenn wir Creep Me Out im neuen Jahr einfach mal damit starten. Voll. Äh, so das Wesen der Creepypasta aufzugreifen. Ja, stimmt, ne? stimmt. Ähm, und darüber hinaus äh, finde ich, dass äh, es einen wahnsinnigen Interpretationsspielraum bei hm, dieser Story. Total. Also ja. ich finde, das ist tatsächlich fast diskussionswürdig. Weil ich, also für mich haben sich viele Fragen aufgetan. Zum einen mhm. denke ich so, er hat ja offensichtlich nicht die Scheune oder das Silo gefunden, was die anderen gefunden haben. Sondern er ist eher durch das herausgetreten, was die anderen gefunden haben. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
0: Ja, ich würde... Das ist ja ein, scheint ja ein großes unterirdisches Gängersystem genau, zu genau, sein. Er wird genau. woanders durch die Decke gebrochen genau, sein.
1: Genau. Und das mhm. fand ich nämlich cool, weil das war so, ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das gefunden haben, aber scheinbar hat er da doch was, also hat er dieses Katakombensystem genau. eben doch gefunden. Viele dasselbe. Wege führen
0: ans Ziel, ne? Genau.
1: <lacht> Und was ich auch spannend fand, war, ähm, das habe ich rausgenommen aus der Geschichte, das möchte ich aber jetzt einmal außerhalb der Geschichte ansprechen. Mhm. Ähm, es gab ein, zwei Anspielungen, ähm, die fand ich aber zu lapidar. Und ich wollte sie aus Sensibilitätsgründen nicht einfach irgendwie lapidar umschreiben. Und zwar gab es irgendwie eine eine Anspielung auf, auf Konzentrationslager
0: hatte ich mir gedacht genau. mit den Duschen genau also das, mhm.
1: das macht ja diese Vibes auch ne ja, es, es gab hat mir auch so,
0: so die Kinder von Tschernobyl Konzentrationslager ja genau oder sowas Vibes ja gegeben. so, so,
1: so ähm, genau oder so, so ein, so ein äh, Chemieunglück oder irgendwie mhm. sowas ne? also solche sowas ne mhm. ähm, aber es gab halt eben diese Anspielung und ich wollte die nicht flapsig da drin lassen Nee, weil flapsig nicht das Macht, hat ja, ja. immer ein Geschmäckle und ich finde, man muss sensibel mit dem Thema umgehen. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen, ja. weil es einem ja schon auch die also solche Vibes gibt, auch aufgrund ja, der ausgemergelten Beschreibung der, der Leute, die da standen mhm. und so. ne Aber dann kam eben noch dazu. Und das ist jetzt etwas, wo ich nicht weiß, ob das, also das ist ja Quatsch, die Amis waren auf der anderen Seite und in Nebraska wird es sowas nicht gegeben haben. Aber das vielleicht... Stimmt gab es ja sowas ähnliches oder irgendwas. Solltet hm. ihr an dieser Stelle Zukunftspia hören. dann Vielleicht
0: hat sie noch was rausgefunden. Habe ich was
1: gefunden. Ansonsten ähm. ist es einfach komplett frei erfunden und gibt einem bloß diese Vibes. So,
0: Ja, ich meine, das ist auch ursprünglich eine englische Creepypasta, die wahrscheinlich eine amerikanische, eine amerikanische ja. genau. Vielleicht wurde deswegen einfach nach ähm, dieses deutsche Abbild der Konzentrationslager genommen und nach... Amerika für zum Zweck dieser Geschichte ja, transferiert. Genau. Ähm, ja, genau.
1: Ja, genau. Also das äh, war jetzt nur das so ist, einmal noch zum Hintergrund. Aber um, auch
0: generell, es ist einfach so schrecklich, dass sowas stattgefunden hat und das wurde ja auch, also ne, Konzentrationslager hat es wirklich gegeben, brauchen wir nicht reden. Richtig. Ähm, und auch, dass das natürlich vor der Öffentlichkeit, was da wirklich passiert, weitestgehend geheim gehalten mhm. wurde. Und da hast du nämlich diesen Horror-Effekt. Wäre mhm. in Deutschland zu dieser Zeit jemand durch irgendeine Decke gebrochen,
1: mhm.
0: wäre das wahrscheinlich mhm. Teil dessen, was er gesehen hätte, wenn nicht sogar noch viel, viel schlimmere ja, ja, Dinge.
1: Genau,
0: genau. Ja. Ne? Also, äh, also, da, ja, es ist mit auf Mit Fall realitätsnahen Horror spielt diese Geschichte halt. Absolut. Und mhm. es
1: ist, es, genau, es ist halt einfach ein,
0: Motiv. Es kann auch eine Kombination sein, also inspiriert von Konzentrationslagern, alten Bunkern oder es könnte ja auch so eine Kreuzung sein, zum einen irgendwas Konzentrationslager, Bunkermäßiges, aber dann vielleicht gepaart mit so einer MK-Ultra äh, Gedanken mhm, mh. oder generell Menschen Humanexperiment Geschichte mhm, mh. irgendwie. Und was auch vollkommen ungeklärt ist und offen bleibt, ist die Stimme, die er zwischendurch gehört hat, mit sie hin.
1: Ja, Mann, war das... War, warum sie hin?
0: Das war nicht sie. Hin? War nicht genau. Und ey, ey das, das passt zu der Konzentrationslager-Theorie, ja, ja, dieses sie. Ja nämlich die Augen nicht genau,
1: verschließen. Genau, du sollst dich die Sachen. Augen
0: davor nicht verschließen. Sie hin.
1: Hammer. Alter,
0: da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Kann ich sagen. Wow. Krass. Jetzt bin ich ein bisschen platt.
1: Ja. <lacht> war super ähm, smart von dir. <lacht> Echt jetzt. Okay.
0: Armchair-Detective-Fakt wieder zugeschlagen. Ja. <lacht> Nein, aber ist ja, das nee, so, ist oder? Ja, so, nee, ist
1: wirklich so. Ich ja. finde, das finde ich richtig Ohne Witz, Das, ist, das auch ist eine Geschichte
0: für einen Deutschunterricht. Für eine ältere Klasse. Mhm. Die finden sowas noch cool, weil es gruselig ist, weil es edgy ist. Aber mhm. du hast super viel zum Analysieren und mhm. Interpretieren. Ja, stimmt. Voll. Ja.
1: Müsste noch mal ein Deutschlehrer ziehen, vielleicht.
0: Vielleicht muss noch mal aber ein Deutschlehrer drüber <lacht> gucken. Ja, aber dann ja Coole Sache auf ja, jeden Fall. Ab in den, und ist auch noch geschichtlich, informativ und so weiter.
1: Aber wir sind uns trotzdem, ja, geschichtlich nicht informativ, aber man kriegt zumindest so das Gefühl, man müsste sich mal informieren über Dinge. Genau, mhm.
0: genau. Aber ist,
1: ja. äh, wir halten doch fest, und darin sind wir uns einig, das war nicht Steve.
0: Nein. Nicht? Nee, das glaube ich nicht. Klang wer, nur aber so ein bisschen war Steve. Steve. Ja. Am Anfang dachte ich, wer Steve, aber dann dieses See hin. Mhm. Ja, mhm. das... Hat's verraten. Jawohl. Ja. Es ist aber auch, man weiß auch gar nicht, ist es was Übernatürliches oder nicht, oder sind es alte Geister oder nicht, oder ist es was... Oder ist es
1: wirklich ein Chemieunfall? Ist,
0: ja, genau, man weiß es nicht. Ja. Aber es ist auch einfach fucking creepy. Ja,
1: also auf jeden Fall wurden hier also es gibt einen unglaublichen Interpretationsspielraum. Ja. Viele Motive, die irgendwie zusammengeführt wurden.
0: Ja. Ne? Ich finde aber auch intelligente mehrdimensionale Charaktere mhm. irgendwie... Es ist auch wieder dieses typische, natürlich gehen dann zwei und dann ist einer alleine. Und warum geht man da überhaupt rein, wenn der Lehrer doch sagt, macht es nicht?
1: Mhm. Ja, und das ist ja das ist ja auch so ein klassischer Horrorfilm-Move eigentlich, uh -huh. ne?
0: Voll. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, aber obwohl der, ich sag mal so, der Protagonist, der Jack, wirkt auch so ein bisschen kernig. Mhm. Und ich finde, das ist auch gut umgesetzt, weil er quasi, also er ist ja gerade auch am Trinken, während er das schreibt, wie man am Ende weiß. Und der tritt so voll, der hat das Gleiche erlebt wie sein... Lehrer und tritt auch voll in die Fußstapfen. Auch in die, und die ist so oft. Ja, und ich finde deswegen, die ist einfach in sich schlüssig und wahnsinnig gut durchdacht. Mhm. Das mag ich daran. Und ähm, ich hatte auch so einen Lehrer, der sehr, sehr cool war. Sehr anders als alle anderen und den wir alle sehr mochten. Und irgendwann habe ich den auch, da war ich schon fertig mit der Schule, in einer Bar traurig alleine betrunken an der Bar sitzen sehen.
1: No, bist du hingegangen? Ja.
0: Wir sind hast du mit hingegangen. Ja. 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 Also, das, deswegen, das war so. Okay. Wow, okay, genau yeah. die Situation yeah. hatte ich auch. Okay. Ja. Krass. Ja.
1: Konntet ihr ihn aufheitern?
0: Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, es waren größere, schwerwiegendere Probleme. Okay. <lacht> so erschreckende gewesen. Parallelen hier. Ja, erschreckende Parallelen. Aber, ähm, also, wir haben ein bisschen mit dem geredet. Ich. Man kennt ihn nicht, aber trotzdem, ich, also, keine Ahnung, manchmal haben Menschen schwierige Lebensphasen, aber ich glaube, letztens irgendwann hat ihn nochmal, ich weiß nicht, ob das Jenny war oder so, noch mal, hat ihn nochmal gesehen und ich glaube, ihm geht es besser. Das ist gut.
1: Ja. Das ist gut.
0: Ja, jetzt wieder.
1: Okay. Ja. Ja, fein.
0: Sehr schön, hast du sehr, sehr schön rausgesucht, vielen ja. Dank dafür. Sehr gerne. Äh, ein kleines Masterpiece. Muss ich sagen? Nett, ne? Ja, total.
1: Einfach eine schöne lange Folge zum Jahresbeginn ja, und mal so ein klassisches Creepypasta-Format ja. irgendwie. Ja.
0: Sehr, sehr Okay, schön. prima. Gut. Dann danke an Pia für das raussuchen und äh, übersetzen und geradeziehen dieser Geschichte. Herzlichst gern. Quelle findet ihr in den Vorschau-Notes und der Folgenbeschreibung. Dann ein Danke an euch fürs Zuhören. Genau. Wir hoffen dass wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist, gefährlich ist gefährlich da draußen.